0: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Mit dieser Zusage aus dem Psalm 66 grüße ich Sie ganz herzlich zu diesem Automissionsfest. Wenn es ein Automissionsfest heißt, dann nur, weil Sie heute mit Ihrem Automobil dabei sein können. Mobil, beweglich, wollen wir weiterhin in der Mission bleiben. Aber automatisch geht Mission nicht. Da braucht es immer das manuelle bei Mission will Gott uns Menschen gebrauchen, Sie und mich. Die ausgestreckte Hand der Tat und das ermutigende und einladende Wort, damit Menschen Gott begegnen. Dafür wollen wir als DMG weiterhin stehen. Und wenn es um die Hand geht, dann zunächst um die betende Hand. Heute ist nach dem Kirchenkalender der Sonntag Rogate. Rogate heißt betet. In den evangelischen Kirchen wird mit Sonntag Rogate die Missionswoche bzw. Missionsopferwoche eingeleitet. Und das passt für dieses Automissionsfest ganz besonders. Beten, das wollen wir auch während dieses Gottesdienstes, den wir im Namen Jesu feiern und ich lade Sie ein zum Gebet. Himmlischer Vater, ich danke dir für das Geschenk dieses Tages. Danke, Herr Jesus, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen, dass wir deine Namen bekannt machen dürfen und dass dein Name groß wird in dieser Welt. Was für ein Vorrecht, dass du uns gebrauchen willst, um die beste Botschaft in eine Welt zu tragen, wo die Not himmelschreiend ist, die Menschen sich nach Erlösung sehnen, auch nach der Erlösung von dieser Seuche und wo Menschen durstig sind in ihrer Seele. Und ich bitte dich für diesen Gottesdienst, dass du uns zeigst, wo du unsere Hände und unseren Mund gebrauchen willst, dir zur Ehre. Amen.
1: Wir hören jetzt zwei Missionare im Gespräch. Lee Phillips aus dem Benin und Dr. Markus Völker, früher Peru, jetzt in der internationalen theologischen Fortbildung SEAN.
2: Ja, hallo Markus, grüß dich. Hoi, grüß dich, Lee. Und ja, sag du, wir haben uns in England kennengelernt damals. Und er war dann unterwegs in Peru, oder? Ja, du,
3: jetzt wo du sagst, das stimmt, wir haben uns vor bald 16 Jahren ja. kennengelernt. In England, bevor wir nach Peru sind, das stimmt. Ja, Peru, du, das war schon jetzt äh, fast 15 Jahre eine
2: interessante Zeit. Und ja, erzähl uns mal, was habt ihr dort gemacht? Wart ihr allein unterwegs oder mit eurer Familie?
3: Also, wir waren als Familie dort. Und zwar mit Monika, meiner Frau, und den drei Kindern, Sophia, Antonia, Valentin. Die sind dort schön fleißig in die Schule gegangen. Und da, da gibt es eine, eine tolle deutsch-peruanische Schule. Und das ist natürlich super, dass sie dort zur Schule gehen konnten. Monika hat dann nach einer Zeit da in der Schule ein bisschen mithelfen können, Deutsch unterrichten, was natürlich eine tolle Möglichkeit war. Auch Lehrer und Eltern und Schüler auch. Nicht nur mit denen zusammen zu sein, sondern auch äh, das Evangelium weitergeben zu können. Das war schon eine tolle Sache, weil da hat man in Peru echt, da ist überhaupt keiner stinkig, wenn man sagt, darf ich für Sie beten, hm. wenn es mit Ihrem Kind schwierig ist oder so. Das waren wirklich tolle Möglichkeiten. Und ich habe in einer kleinen Bibelschule gearbeitet und habe dann auch ein Studienprogramm begleitet, wo ich im Hochland Perus unterwegs war. Manchmal bis 4.500 Meter. Da ist mir dann schon manchmal die Luft äh, äh, hm. weggeblieben. Aber jetzt rede ich so viel von mir. Mensch, Du hast doch auch garantiert einiges erlebt. Damals warst du noch ein Single. Erzähl mal, jetzt sehe ich dich hier. Übrigens,
2: Gratulation noch zum Geburt eures vierten Kindes. Erzähl mal, wie geht's euch denn? Wo, wo seid ihr jetzt? Was macht ihr als Familie? Ja, normalerweise sind wir in Westafrika in Benin tätig. Boah! Aber seit äh, Anfang März bin ich hier in Deutschland, weil unsere Familie hier ist und unsere Tochter, die Avelin, ist vor äh, drei Wochen geboren. Boah, toll, wow! Und ja, das... Wir machen dann Heimataufenthalt das ist ein bisschen anderes dieses Jahr, wegen Corona, kann man sagen. Ja, ja. Wir machen wieder Homeschooling, das hatten wir auch nicht gedacht. Aber gut, wir kommen gut durch. Wir kommen gut durch. Aber sag mal, in Benin, du hattest mir mal so ein
1: bisschen
3: was erzählt, ich habe es aber nicht mehr so im, im Hinterkopf. Was sind so deine Schwerpunkte dort?
2: Ich werde sagen, in Benin, wenn wir uns... Äh, Mission als ein Auto vorstellen könnten. Okay, wir sind im Autogottesdienst, ja, ja hatten wir sind, gerade. <lacht> äh, das sind manche, die, die das Evangelium predigen. Die sind die Strahllichter.
3: Ja, das kann, kann man sich vorstellen.
2: Ja, das finde ich gut. Aber ohne Motor, bringt das was? <lacht> nee, da gibt es nicht mal Licht. <lacht> ich werde sagen, dann, ich und meine Frau, wir sind ein bisschen Schmier, Schmiermittel. Okay, das? ja, Schmiermittel, ja. Wir sind in Verwaltung tätig, ah. dass die Angestellten ihr Ge Gehälter kriegen, dass die Projekte dann gut verwaltet sind und das Büro einfach funktioniert, dass die anderen Missionare dann ihre Arbeit machen können. Wow, das ist ganz schön wichtig. Das habe ich auch in Peru gemerkt. Ohne den Leuten, da das, das stehen wir dumm da. <lacht> Danke, das ist ein Und der zwe zweite Teil davon ist, wir denken daran, was unsere langfristige Mission für uns als Mission ist. Weil damals vor 70 Jahren gab es keinen Christen oder kaum Christen im Benin. Ja. Mittlerweile Gott tut Wunder noch. Wow, cool. Es sind mehr in unserem Gemeindeverband, unserem Partnergemeindeverband sind da über 700 Kirchen entstanden. Das ist ja toll. Das ist ja richtig ermutigend. Klasse. Ist es doch. Ja. ja. <lacht> Und ich werde sagen, dann unsere Rolle dann hat sich verändert. Das kann ich mir vorstellen, ja. Wir sind nicht nie mehr so als Pastor, Evangelisten drin, aber wir wollen die Gemeinden ermutigen, dass die einfach Mission wahrnehmen. Das finde ich toll, dass ihr da so eine
3: Vision entwickelt, weil das habe ich auch in Südamerika mitbekommen, dass das auch wichtig ist. Da ist so viele Leute, die auch gerne in anderen Ländern oder auch sagen wir mal, unter ihren Leuten auch arbeiten wollen und dass ihr da denen helfen benehmen. Das finde ich eine tolle Aufgabe.
2: Ja. Wow. Und du sag mal, in Peru, er hat mit theologischer Ausbildung gearbeitet. Ja, genau. Genau, was ich sagte, da mit dieser kleinen Bibelschule, da
3: waren es vielleicht 30 Leute so da, und dann eben so ein Programm, wo wir als Lehrer die Schüler im Hochland besucht haben, mit so Selbststudienbüchern, und die sind auf Spanisch oder auch auf der Sprache, die die Leute sprechen, äh, auch auf, mal, auf äh, Quechua, also eine Sprache, die im Hochland gesprochen wird, und da war ich viel tätig, äh,
2: bis, bis vor anderthalb Jahren. Okay, und jetzt seid ihr wieder in Deutschland tätig oder weltweit tätig?
3: Ja, da hat sich was ergeben, dass die Organisation, äh, die diese Schulungsbücher äh, in Peru über einen, einen Partner in Lima anbietet, die weltweit arbeitet, die in England. Und die haben jemanden gesucht, der bei ihnen einsteigt, um diese Arbeit mit zu koordinieren, und Da bin ich seit zwei Jahren mit dabei und wir haben dann gemerkt, oh, von Peru aus ist es schwierig zu bewerkstelligen, weil die Kollegen sind in England oder man muss mal auf eine Konferenz nach Thailand oder hier und da und dann haben wir mit der Rücksprache mit der DMG und unserer Gemeinde gesagt, oh, es ist besser jetzt erstmal von Deutschland aus zu wir hatten noch überlegt, nach England zu gehen, wo du ja herkommst. Ich liebe es, Cup of Tea, das ist immer lovely. Es sind tolle Leute dort. Aber wir haben uns doch entschieden, erstmal in Deutschland zu bleiben. Ich kann viel sowieso Homeoffice machen. Und gut, natürlich ist jetzt auch eine Einschränkung da durch Corona. Man kann nicht mehr so reisen. Man muss viel jetzt auch unseren Partnern, weißt du, wir sind ja so, wir sind zwar eine kleine Organisation in England, aber wir helfen unseren Partnern weltweit, das sind ungefähr 80 Partner, in Malaysia, in China, in Afrika, in Südamerika, dass die ihre Arbeit gut machen können. Und die haben natürlich jetzt auch gerade einige Herausforderungen. Wie können sie die Bücher den Leuten bringen? Wie können wir da helfen? Also da gibt es gerade einiges äh, zu organisieren.
1: <lacht>
3: ja. Hast du was zu schaffen dann? Ja, ich denke... Äh, so wie bei dir auch. Du machst, du machst jetzt auch noch Sachen hier
2: von zu Hause, auch noch ein bisschen was für Benin, oder? Schon auch. Doch, ich bin da mit meinen Zoom-Meetings ja, und wow. Microsoft Teams, wie viele Leute mittlerweile. Aber halt, das war schon ganz wow, Das funktioniert ganz gut.
3: Das funktioniert ganz gut, cool. Hattest du das Gefühl jetzt, als du jetzt hier nach Deutschland kamt weiß jetzt als Familie, jetzt kam Nachwuchs, Benin, du England,
2: was ist eigentlich für dich so ein Stück weit Heimat? Ja, interessante Frage, Markus, weil okay. heimat vermisse ist da, wo wir sind als Familie. Einfach. Ja. Das ist ganz wichtig, ja. dass wir einfach zusammen dann Fre Freitagabend Pommes und ja, Fernsehen haben. Das, das ist, gehört super. zu unserer Familientradition. Und Aha. wenn wir zusammen sind, sind wir als Heimat, egal ob wir dann in Deutschland sind oder England oder in Benin. Ja. Wie habt ihr das erlebt? Eigentlich gleich wie ihr. Mhm.
3: Weil, klar, man denkt, man ist Deutscher und man tickt auch immer wieder deutsch. Aber dann ist man in Peru und man hat amerikanische Kollegen und britische und Schweizer. Ich denke, da, wo Familie ist, mhm. da ist letztlich Heimat. Und ich hoffe, dass wir auch Heimat da haben als Christen und auch als Familien, die wir helfen wollen, auch unseren Kindern oder auch anderen Gottes Wort nahezubringen, dass Heimat auch bei Gott ist dass wir da auch verwurzelt sein können. Ich denke, so geht es euch auch.
2: Genau so, ja. Ich danke dir. Und ich danke
3: dir.
1: Der Predigtext für diesen heutigen Sonntag, Rogate, steht im Matthäusevangelium, Kapitel 6. Ich lese ab Vers 7. Jesus sagt, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Und dann lehrt Jesus seine Jünger und auch uns dieses Größte aller Gebete, das Vater unser und ich schlage vor, dass wir das jetzt gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Schon der Beginn dieses Gebets, unser Vater im Himmel, zeigt uns, dass unser Vaterland vielleicht dann auch gar nicht hier ist, sondern im Himmel. Wir haben ja heute nicht nur den Sondergrogate, sondern wir haben auch das Missionsfest, das eigentlich in den Rahmen der Heimattage Sinsheim eingeschrieben war. Diese Heimattage wurden gestrichen. Wurde unsere Heimat auch gestrichen? Manchmal habe ich den Eindruck... Wir Missionare sind sehr heimatverbunden. Wir kommen zurück nach Deutschland und sind einfach begeistert. Alles funktioniert. Man drückt auf einen Lichtschalter, das Licht geht an. Man macht einen Wasserhahn auf, das Wasser geht an. Wir freuen uns, dass die Deutsche Bahn so pünktlich ist. Ja, tatsächlich. Es ist ja alles relativ. Und für uns ist die Deutsche Bahn einfach wunderbar. Pünktlich. Und die Menschen sind offen und man ist freundlich zueinander. So stellen wir uns unsere Heimat Deutschland vor. Aber seit einiger Zeit fühle ich mich hier nicht mehr zu Hause. Die Menschen sind nicht mehr freundlich. Wir tragen alle diese Gesichtsmasken in den Läden. Ich habe zwar eine lustige, da steht drauf, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Aber die Leute reagieren nicht drauf und selbst wenn sie reagieren würden, ich sehe es ja nicht, denn sie haben ja alle ihre Masken. Diese Masken, natürlich, das sagte man uns vor sechs Wochen, sagte man uns, Gesichtsmasken helfen nichts, die sind wahrscheinlich sogar schädlich. Sechs Wochen später sind diese Masken gesetzt, man muss sie tragen. Ich habe damals der Wissenschaft geglaubt, heute glaube ich der Wissenschaft auch wieder. Und wenn man mir in vier Wochen sagt, ich muss eine Wäscheklammer auf der Nase tragen, dann mache ich das auch. Natürlich, ich glaube doch den Wissenschaftlern, aber ich habe den Eindruck... Ähm ich bin nicht mehr in dem Deutschland, das ich kenne, wo Dinge vorhersehbar sind, wo es funktioniert und wo Menschen freundlich zueinander sind. Ich denke mir, okay, spinnen jetzt alle? Manche sagen, also Corona, äh, der, der Nächste, der mir äh, so im Supermarkt begegnet, wahrscheinlich steckt er mich an und ich habe Angst und drücke mich so heimlich an ihm vorbei. Also... Die spinnen doch, die alle Angst haben, sich jetzt plötzlich anzustecken. Und dann gibt es andere, die sagen, Corona, das ist doch eigentlich nur ein bisschen wie ein Schnupfen. Die spinnen auch. ja. Und dann gibt es Leute, die sagen, das ist eine äh, weltweite Verschwörung, äh, geführt von Bill Gates oder was weiß ich was. Die spinnen natürlich auch. Das heißt, ich bin jetzt noch der einzige Normale, der hier in Deutschland übrig ist. Aber vielleicht ähm, gehören ja Sie auch zu diesen einzigen Normalen, die noch da sind. Und wir fühlen uns in unserem eigenen Land fremd. Unser Vaterland. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, warum wir im Deutschen Vaterland sagen. Im Französischen auch Vaterland. Im im Englischen ist es das Mutterland, im Arabischen auch das Mutterland, aber wir sprechen vom Vaterland. Und wenn Jesus zu uns sagt, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, dann überlege ich mir, ob mein Vaterland, da wo mein Vater ist, wirklich Deutschland ist oder ob es nicht auch im Himmel ist. Jetzt ist der Himmel in biblischer Vorstellung nicht irgendwas weit oben, wo die Sterne sind, sondern der Himmel, das lesen wir in der Schöpfungsgeschichte, beginnt da, wo die Erde aufhört. Also alles, was nicht mehr feste Erde ist oder Wasser, alles, was darüber ist, die Luft darüber, ist Himmel. Und Gott wohnt im Himmel, unsichtbar. Aber natürlich... Es ist wunderbar, dass unser Vater im Himmel, dieser Himmel nicht weit weg ist, wo wir vielleicht irgendwann mal mit einer Rakete hinfliegen oder wo Jesus dann aus weiter, weiter ferne Lichtjahre entfernt zurückkommt, sondern der Himmel ist diese Luft, die wir atmen, aber unsichtbar. Mein Vaterland ist da, wo Gott ist. Und Gott ist ganz nahe, auch wenn er unsichtbar ist. Er ist mein Vater und er ist gleichzeitig der Herr nicht nur der sichtbaren Welt, wo zurzeit alles drunter und drüber geht, sondern er ist auch der Herr der unsichtbaren Welt, wo sich alles abspielt, was uns irgendwie bestimmt die Geister, die Engel, Dinge, vor denen wir Angst haben, die wir überhaupt nicht einschätzen können. Und in diesem Himmel Gottes gibt es auch keine Zeit, also unser Zeitstrahl, wo eben Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft streng getrennt ist, verschmilzt bei Gott. Er kennt unsere Vergangenheit er weiß, was wir gerade jetzt an diesem Sonntag Rogate durchmachen. Und noch mehr, er weiß auch, wo wir hingehen. Er sieht das alles gleichzeitig. Unser Vater im Himmel, wenn ich so bete, dann sage ich, jawohl, mein Vaterland, da spinnen jetzt gerade alle, aber wo ich wirklich hingehöre, das ist dieser Bereich, wo Gott das Sagen hat. Das Reich Gottes heißt es nach den Worten Jesu. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wie geschieht denn Gottes Wille im Himmel? Also wie geschieht Gottes Wille in dem Bereich, wo eben Gott das Sagen hat, diese unsichtbare Welt, die uns umgibt? Ich stelle mir vor, ganz einfach, Gott sagt etwas. Und alle tun das, was er sagt. Einfach so. Und so möchten wir das auch. Wir haben eben immer diese Kommunikationsprobleme. Einer sagt etwas und der andere versteht vielleicht die Hälfte davon. Und von dem, was er versteht, macht er dann ein Drittel. Auch wenn wir Gott reden hören... Wir haben die Heilige Schrift und die ist ziemlich deutlich, aber es gibt doch manchmal verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Und wir wissen nicht so genau, was will jetzt Gott von mir. Und deswegen beten wir, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also so wie das im Himmel ist, einfach unmissverständlich zu verstehen, was Gott will und auch unmissverständlich unverzüglich zu gehorchen, so wünsche ich mir das für uns, für mich selber als allererstes, dein Wille geschehe, so unmittelbar, so präzise, so wie du das willst, sofort, ohne Verzögerung und ohne Abschwächung und Abwandlung. Das ist diese Sehnsucht nach dem Reich Gottes, dein Reich komme. Ich glaube, dass wir selten in der Weltgeschichte solche Sehnsucht hatten nach diesem Reich Gottes, wo Gott deutlich als Vater dasteht, wo wir sein Gesicht sehen und wissen, ja, er meint es gut mit uns. Er will, dass es uns gut geht. Ich habe Gedanken des Friedens über euch, spricht der Herr es zu sehen, wie sich diese Gedanken des Friedens in unserem Leben entfalten, auch wenn es über Umwege geht oder das, was wir als Umwege ansehen. Dein Reich komme, dieses GB, das Vater unser, ist ein Sehnsuchtsruf. Wir warten darauf, dass Gott sein Reich sichtbar kommen lässt. Und es kommt eben zunächst mal durch die Kinder des Reiches. So nennt sie auch die Bibel. Das sind die Menschen des Weges, die auf dem Weg sind, unterwegs mit Jesus und zu ihm hin. Die Gott angenommen hat durch Tod und Auferstehung Jesu, adoptiert als seine Kinder. Die haben schon ein gutes Stück Reich Gottes in ihrem Herzen. Und das muss sichtbar werden auch über die Maske hinweg. Man sieht das häufig an den Augen. Man sieht das daran, dass die Menschen sich noch freundlich grüßen, auch wenn sie die Maske tragen, dass sie sich nicht voreinander verstecken, nicht zunächst mal vor allen anderen Angst haben, dass sie mich anstecken könnten. Denn ich weiß, kein Virus kann mich jemals angreifen, wenn es nicht mein Vater im Himmel zulässt. Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Es fällt kein Vogel vom Himmel ohne das Wissen eures Vaters. Und auch kein Virus kann mir etwas anhaben, wenn es Gott nicht zulässt. Ich muss keine Angst haben. Bei aller Vorsicht und bei aller Vernunft werden wir uns nicht von der Angst bedrängen lassen, sondern wir werden aus der Sicherheit zu einem ewigen, allmächtigen Vater zu gehören, werden wir unsere Arbeit jeden Tag tun und mit den Menschen, die er geschaffen hat, so umgehen, als wären sie tatsächlich unsere Geschwister, und das sind sie. Gott hat sie geschaffen, Gott hat mich geschaffen. Ihm ist sein Leben wichtig, ihm ist mein Leben wichtig. Nichts entgeht ihm. An diesem Sonntagrogate hoffe ich, dass wir neu lernen, uns an diesen Vater als Vater zu wenden, der im Unsichtbaren wohnt, aber dessen Liebe durch uns sichtbar werden soll. Beten wir zu diesem Vater im Himmel. Ich bete mit uns gemeinsam, Herr Jesus Christus, weil du Mensch geworden bist, dürfen wir zu Gott, dem Allmächtigen, dem Schöpfer des Himmels und der Erde Vater sagen, weil du unser Erlöser und unser Bruder geworden bist, dürfen wir uns zu diesem Vater flüchten, der im Verborgenen wohnt dessen Reich im Himmel ist. Wir bitten dich, dass du uns da, wo wir auch sind, daran erinnerst, dass wir ein Vaterland haben, das die Menschen nicht kennen, dass wir eine Bürgerschaft haben des Himmels, dass wir zu diesem Reich Gottes gehören, in dem die Regeln des Reiches Gottes gelten und nicht die Regeln dieser Welt wo sich die Menschen in Liebe und in Freundschaft begegnen. Diesem Reich, wo wir wissen, dass unser Leben auf Vergebung gründet, wo wir nicht perfekt sein müssen, sondern immer wieder jeden Tag neu anfangen dürfen, weil wir aus der Vergebung leben. Wir danken dir für dein Reich, für diese Gemeinschaft aller Menschen, die zu dir gehören die sich vertrauen, gegenseitig fördern, stützen und ermutigen. Hilf du uns auch, an diesem Sonntag und in dieser Woche aus diesem Geist zu leben, der uns gegeben ist und der uns in den großen und kleinen Dingen, die wir zu tun haben, leitet. Wir befehlen dir unsere Geschwister in der weiten Welt an denen, die noch viel stärker unter Corona und besonders unter den Präventionsmaßnahmen leiden als wir, die ihre Arbeit verloren haben, die nicht wissen, wie sie ihre Familien ernähren können, die schon überhaupt kein Vertrauen haben in ihre Regierungen. Wir bitten dich, erhalte du den Frieden in diesen Ländern, in Afrika und in Asien. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich über diese Deine Welt. Und bitte, lass Du Dein Reich sichtbar kommen, bald. Amen.
0: Ich wünsche Ihnen nun eine behütete Heimfahrt. Doch vorher wollen wir noch den Segen Gottes empfangen.
1: Wir verabschieden uns auch von unseren Hörern am Telefon, danken Ihnen sehr, dass Sie dabei waren, schon viele Sonntage, heute, war die letzte Telefonübertragung unserer Sonntagsgottesdienste. Sie hören uns wieder unter derselben Rufnummer am 21. Juni um 10 Uhr zu unserem Gebetssonntag. Die nächste telefonische Übertragung vom Buchenau Hof am 21. Juni um 10 Uhr. Segen bedeutet, wie wenn
0: jetzt eine Krone auf Sie gelegt wird, auf der der Name Jesus steht. Denn beim Segen wird Gottes Name auf uns gelegt, ein erhebendes Geschehen. Erheben können sie sich jetzt im Auto nicht, aber innerlich ihren Rücken stärken und mit Freude und Zuversicht sich auf den Weg machen, in die kommende Zeit und für die Begegnung mit Menschen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.